0: a vida terrena é dádiva é vida de resgate de aprimoramento e de vida plena em meio ao turbilhão de emoções reações e intempéries, o espírito encarnado entra em um colapso emocional e entre a vitimização e a revolta atrai a teimosia acende o fogo do orgulho e de si, para si mesmo salta de dentro o egoísmo sorrateiro e sutil sim, ele o egoísmo ainda é um vírus invisível, que nasce da mistura do antídoto do amor com os efeitos ainda nefastos do estado de animalidade, onde ainda se encontra boa parte da humanidade. Vigiai, pois os vossos pensamentos e sentimentos, que são consequências dos valores buscados dos ambientes frequentados e principalmente dos condicionamentos em que se deixam levar. O uso do tempo é um fator nessa modernidade que passa a Terra de ser melhor avaliado. Cuidado, vigie o uso do tempo, a força em que reages ao invés de agir, o aparecimento e o crescimento do vírus milenar do egoísmo em vosso ser. E não te vitimizes, antes vigie teus passos, tuas escolhas e combate teus condicionamentos antes que possam te, te emperrar a marcha. Vigia e ora, mas vigia a tua vida fazendo um balanço de como era como está hoje e de como será a tua partida para esta dimensão onde a vida te olha de outra maneira continua vigia pois que a vigilância se faz necessária muito mais a todos vós que já tem o um entendimento inicial de que tudo é tão somente uma questão de transição de dimensão vigia e ama ora e vigia perdoa vigia e ama e para melhorar vigia com amor com amor Lúcia, psicografia recebida pelo médium Zeara Araújo na reunião mediúnica da CEIL, em 12 de outubro de 2014.
1: Boa tarde para todos. Quero primeiro agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Sempre gosto de estar por aqui. E sempre é bom porque é num domingo que a gente tem um tempinho, né? Que a... a... A semana da gente sempre fica tão corrido com tantas coisas que domingo dá para dar uma relaxada. Então, nós vamos hoje dar uma olhadinha na parábola do semeador. Uma parábola que Jesus falou né, para os discípulos e para os presentes naquela hora. E vamos ver que é uma parábola super rica. Assim, para interpretações, ela foi... É, muitas vezes interpretadas de modos diferentes, né, de maneiras diferentes. E inclusive tem um senhor chamado Wellhausen, não me pergunte nada sobre ele, porque não li nada a não ser esta frase, porque ela aparece no meio de um, de um artigo. E ele diz uma coisa muito interessante, ele disse que no entender dele, Jesus não falou para aquelas pessoas que estavam lá. Jesus fez uma reflexão sobre, uma reflexão, obviamente, em alta voz, sobre os resultados dos seus ensinamentos. Eu só quis dizer isso porque, obviamente, ele falou para o pessoal que estava lá. Mas como a gente pode olhar essa, essa parábola de várias maneiras, de, de inúmeras interpretações, sempre, mas sempre do lado positivo. Né? então ela é uma parábola muito rica eu tenho a impressão que todo mundo sabe da parábola mas vou dar uma lida rapidinha para você e para a gente recordar diz assim aquele que semeia saiu a semear e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde havia caído, o sol se levantando, queimou-as, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte das sementes, que o semeador estava semeando, caiu entre espinhos, e estes crescendo, a abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Quem gostaria de dar uma olhada, isso está em Mateus 13, de 1 a 9. Aquele que semeia, diz a parábola, saiu a semear. Obviamente, se nós olhamos aqui no Evangelho, quem é que estava semeando? Era Jesus. Mas, a gente também não semeia? A gente também não coloca as coisas? Então, não é só Jesus, todos nós somos semeadores. Por exemplo, na hora que eu abri o Evangelho e li essa parábola... O Evangelho, um livro qualquer, não é também um semeador? Também não está colocando, também não está influenciando a nós, quando nós lemos alguma coisa? Então, também não está semeando? Se nós olhamos a televisão hoje em dia, porque, obviamente, na época de Jesus não tinha TV, né? Sorte deles também, né? Quando nós olhamos a televisão, que é uma coisa maravilhosa se ela sempre fosse para o bem, ela não está semeando em nós? Ela não está influenciando a nós? Então nós podemos dizer que todo aquele que influencia de uma certa maneira, e nós, quando nós influenciamos os outros, nós somos semeadores, nós estamos semeando por isso vai muito bem a leitura que foi feita aqui na abertura da gente vigiar. Porque aquilo que nós semeamos, a consequência nós temos que recolher. E se nós semeamos alguma confusão entre os outros, nós somos responsáveis por aquela confusão. Nós vamos ter que reequilibrar aquilo que nós semeamos de confusão. Né? Então, semear é de todos nós obviamente Jesus semeou a boa nova Jesus semeou o evangelho então nós vamos ver que a semente de Jesus foi a boa nova a semente de Jesus foi a, a, o evangelho nós semeamos como? pela palavra? quando nós conversamos com alguém? quando nós fizemos juízo de alguém? Quando nós criticamos alguém, é nossa semente que nós estamos lançando. Nós semeamos, a, a semente nossa pode ser o nosso pensamento. Nós estamos muito bem sabendo hoje em dia que qualquer coisa que nós pensamos é uma criação. São energias que criam. Então, se essas energias são criação, se eu estou criando através do meu pensamento e vocês, eu não sei se já viram que nos Estados Unidos eles gostam de fazer esse tipo de experiências por exemplo põe uma ala de, de enfermos que recebem oração e tem outra ala que não recebe só que os enfermos não são, eles não sabem, então eles estão totalmente sem saber mas a energia da oração que é enviado para aquela ala aqueles doentes melhor, mais rápido não são energias a energia não é uma coisa poderosa que nós temos em nós e que nós pouco usamos Eu tenho, vamos, não é bem isso nós usamos sempre mas nós não temos consciência de que usamos nós deveríamos ter mais consciência porque se a gente tivesse mais consciência nós íamos ser pessoas mais mais tranquilas. Porque a gente saberia como usar essa ferramenta que todos nós temos. Então, a semente nossa é são todas essas coisas. Tudo aquilo que germina são sementes. Então, quando eu falo, quando eu penso, os meus desejos são energias. Um bom conselho que eu dou, tudo isso são as sementes. E um do, uma das principais sementes que nós jogamos para o mundo, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, é uma coisinha chamada exemplo. Exemplo. Então, nós somos semeadores e essas são as nossas sementes. O solo. Aquele que semeia saiu a semear E as sementes caíram nos solos Que solos? Que solos são esses que Jesus quis dizer? Que solos? É o solo material? É lá fora a árvore que nasce? Não, é Somos nós Nós somos solos Do mesmo jeito que a gente semeia Do mesmo jeito a gente também recebe então, se eu escuto alguma coisa boa e eu introjeto isso em mim, eu sou um solo bom. Se a palavra boa tem um reflexo em mim, eu sou um solo bom, eu vou saber aproveitar aquilo. Então, o solo somos nós, nós somos o solo, a alma humana. É o solo. E quando Jesus veio naquela época com a boa nova, para quem que ele semeou? Para as almas? Para aqueles espíritos encarnados que estavam ali e inclusive para os desencarnados que a gente sabe? Então, a, a boa nova dele, a palavra dele foi para todo mundo. Então, os solos somos nós. Agora nós vamos ver que cada solo recebe de uma maneira diferente. Eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas cada um vai escutar aquilo que eu digo de uma maneira diferente. Vai receber de maneira diferente. Tem uns que vão dizer assim, Ah, Jesus, o que, que eu vim fazer aqui hoje? Tem outros que vão dizer, Puxa, que bom que eu vim tem outros que é, tal tá, totalmente indiferentes se a gente pensar, ah não, estava bom mas passou então cada um dependendo do seu grau evolutivo vai receber quer dizer, é um terreno diferente quanto mais evoluídos espiritualmente nós somos melhor é o nosso terreno para as coisas espirituais quanto mais duro o terreno que nós somos, mas não vai ter germinação a semente da boa nova. Quer dizer, é ruim, é bom, cada um tem seu tempo, né? não cada, ninguém julgar coisa nenhuma. Nem Jesus não julgou, senão ele talvez teria vindo, né? se ele soubesse tudo como nós somos. Ele ia dizer, não, eu julgo, eu nem vou, mas não há julgamento. Né? Para um espírito superior, ele não nos julga. Ele entende. Então, foi isso que aconteceu. Então, nós somos o solo. Então, nós temos, às vezes, quando a gente olha na nossa família, por exemplo, que solos que nós encontramos? Tem solos meio ácidos, né? Tem solos meio ranzinzas. Vocês vão dizer assim, hum, minha sogra, né? Tem solos ranzinzas. As sogras não são sempre assim. Eu também sou sogra, eu, não, eu procuro não ser tão ranzinza, né? tão ácida, mas tem solos ácidos. Tem solos, pessoas muito preocupadas. Que não, não adianta você falar. Olha, senta aqui, calma. Não, vamos dar um jeito, vamos começar, vamos ver o que, que a gente pode. Não, papapá, papapá, papapá. e é o problema dele, é o problema dele, é o problema dele. A pessoa não sai daquela confusão mental, daquele... A gente dentro do espiritismo chama de monoideísmo, que é de uma ideia fixa. Aquele problema, aquele problema, aquele problema, e a pessoa não sai daquilo. É um duro aquele solo, né? Não tem entendimento, não, não relaxa, não se desarma. Então é difícil a semente germinar ali. Agora tem aqueles solos felizes alegres, mais despreocupados, compromissados. Então, dentro de uma família, a gente tem assim um laboratório para ver que tipo de solos que nós temos todos. Agora, se nós olhamos os solos da nossa família, de repente a gente faz uma varredura e acaba aqui: que solo eu sou dentro da minha família? Sou duro? Sou flexível? compreendo. Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo que as pessoas dizem. Isso também não, não diz que nós não temos que educar os nossos filhos, que nós não, temos que exigir certas coisas, principalmente na moral. Obviamente que não. Mas como é que nós fazemos isso? Então, aí que está o nosso, como nós somos. Né? Então, esse é o... É, o é, é a maneira de ver que como tem tanta gente diferente dentro de uma própria família, como as pessoas recebem a mesma mensagem de várias maneiras. Quando se começa o evangelho no lar, vamos supor que tem só uma pessoa espírita. E a pessoa chega em casa, olha gente, de hoje em diante eu gostaria de fazer evangelho no lar. Eu convido vocês para fazer... Hum, ele dizia, lá vem a mãe. Ixi. Ninguém faz. A gente senta na sala, ou seja, lá no quarto, começa a fazer. É um mês, dois, meio ano, um ano. De repente, o marido, alguém, faço contigo. Porque de vez em quando diz assim, ah, não queres fazer evangelho comigo? Ah, de repente, lá, alguém da família, ah, vou fazer contigo. E assim vai indo devagar. Né? A gente conquistando devagar. Quer dizer, isso é ser um solo flexível. A gente deve entender o outro, respeitar o tempo do outro. Mas, a gente não diz assim, água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura? Né? Então, a gente vai com calma, com paciência e vai indo. Jesus apresenta, se vocês lembram, na, na, quatro solos. O primeiro solo diz que a semente caiu à beira da estrada. É o primeiro solo. Passarinhos vieram e comeram. O segundo solo ele fala do, do solo pedregoso. caiu nas pedras, pouca terra. Não conseguiu criar raiz. Germinou, foi, foi, mas a raiz não conseguiu se desenvolver. O sol muito quente, queimou tudo. O terceiro solo foi o solo dos espinheiros. Né? Então, a, a, germinou, cresceu, mas cresceu demais a parte dos espinhos e abafaram a boa semente, abafaram a plantinha. E por fim, graças a Deus, que alguma coisa caiu em terra boa. Né? Então a última terra é a terra boa. E mesmo assim, diz ele, não germinou 100%. 100 por 1, alguns sim. 60% e 30%. Então, vamos ver o que que, o que que quer dizer isso. Vamos no primeiro caminho. Caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram. É aquela pessoa que não quer receber a boa nova, o bom conselho, não quer saber de algum livro bom, não, não quer saber. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Isso não é para mim ainda. Não tem muita gente que diz assim, dentro de espiritismo, quando a gente pede alguma coisa a mais, não, isso é a próxima encarnação. Né? Não, 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 não. Então, que tipo é esse que acha que já sabe tudo? Há muitos, muitos anos eu já estou dentro do espiritismo, 30 e pouco, quase 40 anos. Não devia ter dito, né? agora vocês fazem as contas, pelo amor de Deus, não façam e naquele tempo a gente colocou aqui em Blumenau o que hoje é chamado de ESD, quer dizer, a gente trouxe o ESDE o estudo sistematizado que a FEB fez para o Brasil inteiro e nós fomos para Curitiba fazer um curso e aí então trouxemos esse estudo aqui para Blumenau aí muita gente disse assim ah não, para que? já sei tudo para quê? Eu já estou 20 anos, 30 anos, eu doendo espírito. Agora vou começar a estudar? Para quê? Eu já sei. Então, é o tal do terreno que não recebe a semente. É aquela prepotência, aquela coisa que se diz, não, eu sei. Ah, meu Deus, isso ali, quando vocês vêm ali com o leite, eu já vim com, com a cuca feita. Né? Então, é a prepotência. E dentro do espiritismo, os espíritos nos dizem que egoísmo e orgulho, o orgulho nosso é uma coisa triste. Nós somos orgulhosos. Por isso que nós julgamos o outro. Porque nós somos orgulhosos. Nós sempre somos melhores. E se não somos nós, que a gente diz, não, eu sou melhor, eu sei que eu não sou melhor. Mas aí a gente diz, meu filho é O melhor. Oh, é a mãe que não acha que o filho é o mais belo, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Então, esse, esse orgulho que nós temos é justamente essa terra que não quer receber a novidade ou aprofundar alguma coisa. Ela não vai querer. Né? Então, essa é a terra que os pássaros comem. Então, as sementes não têm chance, não têm condições de alguma coisa acontecer. Em família a gente tem isso muito. Né? Vocês estão in, vindo aqui num domingo. Deve ter gente em casa dizendo assim: Meu Deus, num domingo, em vez de ficar com a família descansar ou sei lá o quê, vai correndo lá no centro espírita. Tem gente que a gente sabe que é a única pessoa da família que vem, porque o resto é de outra família. E quando vem e, e a gente faz qualquer coisa errada, os outros dizem assim: Mas tu não és espírita? Como é que tu estás errando? Quer dizer, são essas coisas né, que as pessoas são duras às vezes. Então, na família nós temos esse antagonismo, às vezes, é dívidas passadas, a gente sabe disso. Porque no nosso meio familiar, quem é que vem? Quais são os espíritos que estão conosco como pai, mãe, avô, filho, neto, etc. E tal? Garanta a vocês que não são nossos grandes amores. As avós que acham que todos os netos são os grandes amores, né? Mas não são os nossos grandes amores. Nós estamos num, num patamar evolutivo que nós precisamos acertar contas ainda. Nós precisamos nos reequilibrar com os espíritos que estão em nossa família. Eles estão ali para que eu e para que eles possam evoluir. Porque em algum momento lá atrás... A gente se desentendeu. Então, geralmente, uma ou duas pessoas, nós temos mais afinidade. E tem outras pessoas que a gente até arrepia. Tem uma amiga minha, muito amiga minha, ela disse um dia para mim, olha, Ine, eu vou dizer para ti, porque eu, eu me sinto culpada quando meu filho vem, porque ele estudava fora. Quando meu filho vem, eu tenho vontade de sair pela porta de trás. Porque ele me deixa tão nervosa, ele me, ele me incomoda. Aí eu disse, ah, senta aqui que eu vou te dizer que onde está, onde será que vem teu filho. Né? Vê teu filho como um espírito. Vê teu filho como o um teu professor, para você aprender a ter paciência, compreensão. Olhar para dentro dele, como ele vê a vida, não como você queria que ele fosse. Então, os, os espíritos que estão conosco, que se chamam filho, marido, mãe, pai, avô, são espíritos que nós, de alguma forma, precisamos para a evolução nossa e para a evolução deles. Então, se a gente vê isso dessa forma, é mais fácil. E olha, é muito difícil uma mãe não amar o seu filho. Geralmente, o filho da gente é tudo. Mas há, às vezes, um antagonismo tão grande entre os espíritos, entre aquela energia minha e a dele, que às vezes se torna difícil. Então, quando a gente entende, a gente é mais fácil. Então, a gente vê que às vezes tem esse caminho que é mais duro. Quer dizer, a semente é jogada, eu falo, eu converso, eu dou meu exemplo, mas nada resolve. Então, nós temos que dar realmente o tempo a tempo. Quando é muito difícil isso dentro da família, nós temos três grandes armas conosco. Primeiro é o exemplo para com nossos filhos, marido, mãe, pai, seja lá quem for. É o exemplo que nós vamos dar com o nosso comportamento, com a nossa vida de como nós somos. A segunda grande arma que nós temos, se eu falo arma é coisa para o bem, não é arma de matar alguém, né? A segunda grande força, vamos supor, que nós temos, se chama amor. O amor-paciência, o amor-compreensão, o amor-perseverança. Então, se eu consigo ser um exemplo de equilíbrio, de amor, paciência, dedicação, compreensão. Claro que no meu limite ninguém aqui é perfeito. E tem uma outra coisa, uma outra força que pouca gente usa, que se chama oração. Não no sentido que eu vou dizer para o mundo espiritual, para os meus amigos espirituais assim, pelo amor de Deus, dá um jeito no meu filho. Não. Não. Quando a gente ora, quando a gente quer alguma coisa de bem para o outro, nós temos que pensar em energia. Que energia eu vou colocar naquela pessoa em quem eu estou pensando agora? Por exemplo, o meu filho. Então, eu vou ver o meu filho bem. Senhor, te agradeço pelo filho maravilhoso que me desce. Mesmo que ele seja um problema. Não veja sempre a parte é, ruim, a parte que incomoda. Porque cada vez que nós falamos na parte que incomoda, nós damos força para esse lado. Cada vez que nós olhamos uma televisão e vemos alguma barbaridade acontecer, e dizemos assim, esse devia ser preso, esse devia ser chicoteado, esse devia ser não sei o que, pá, 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 pá. nós estamos dando força ao mundo espiritual negativo. Porque é uma energia negativa que eu estou colocando. Então, quando nós vemos uma coisa que é difícil, vamos afirmar que aquela pessoa que está fazendo aquela coisa tão errada é Filho de Deus, como eu, como todos nós. E vamos pedir pela parte boa dela. Vamos afirmar a parte boa dela. Para dar mais força ao lado positivo. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa que nós não conseguimos fazer. Porque nós, quando temos raiva de alguém, mágoa de alguém... E alguém diz assim, você olha a parte positiva, tu vai dizer, está brincando. E ali você vai dando cada vez mais força para essa parte negativa. E essa parte negativa cresce nele, contra você. E a parte negativa cresce em você. Jesus diz uma coisa assim que pouca gente entende. Amai os vossos inimigos, ele disse. Fazei bem ao que vos odeia. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Por que será? Para fazer um favor aos meus inimigos? Para fazer um favor aos que me caluniam? Para fazer um favor a mim? Porque se eu tenho um, um pensamento negativo, aonde que começa esse pensamento negativo? Aonde que o veneno fica em primeiro lugar? É em mim. Antes de chegar, ao dito cujo inimigo. É em mim. Então é muito certo o que ele disse. Amai. Se nós não podemos amar, não vamos odiar, pelo menos. Senhor, ajuda. Pronto. Se eu não posso dizer grandes coisas, ajuda, Senhor. Esquece. Para não. O fel não ficar em mim e eu começar a ficar doente. Isso é uma das grandes é, regras da energia. Quando a gente começa a entender como funciona a energia, como funciona o nosso pensamento e que ele nasce em mim e que eu sou a primeira pessoa a ser encharcada pelo meu próprio pensamento, eu vou cuidar mais. Vigiai, disse ali o, o texto Vigiai Vigiai e orai, disse Jesus Ele nunca disse nada Por acaso Nós hoje em dia com, com o que a gente sabe A gente entende Aquilo que ele disse naquela hora E que aquelas pessoas diziam assim Se é para amar meu inimigo Pelo amor de Deus né? Hoje a gente sabe Por que nós, nós não podemos odiar nós não podemos nos magoar, porque nós somos os mais prejudicados. Bom, aí em segundo lugar, a semente cai, em lugares pedregosos, pouca terra, não cria raízes, o sol vem e seca. Essas são pessoas que recebem um bom conselho, que recebem a boa nova, que recebem alguma palavra boa, diz assim mais que coisa bonita como eu já tive pessoas no tempo que que eu já passei eu sou de família a minha avó era da ciência cristã então nós, eu fui educado na ciência cristã depois era luterana quando eu fui para estudar eu fui para um colégio católico em curitiba porque aqui não tinha o estudo fiquei anos no internato, quer dizer, vocês se vocês são católicos, eu também sou, porque fiz de tudo. Né? Seis horas da manhã eu já estava na missa, gostava muito de pegar aquele negócio do incenso, achava isso o máximo. Então, até que eu cheguei e casei com o espírita. Um mês antes de, de saber que o César era espírita, ele disse para minha mãe: eu não vou casar mais que já imaginou se na minha casa de repente desce ali alguma coisa, sei lá o quê, as paredes tremem, as portas batem, eu não. E o preconceito e a ignorância das coisas quando a gente não sabe o que é. Eu aprendi com o meu casamento a não julgar mais coisa nenhuma, porque eu era muito assim, ah, pelo amor de Deus, eu disse para minha mãe, eu não vou casar mais, estou com medo desse homem, né? Então, você vê, quando a gente chega, por exemplo, naquela época que eu era católica e tinha esses casamentos bonitos, né, a gente diz, meu Deus do céu, foi tão bonito. Olha, aquilo, cheguei a ficar tão emocionado, eu chorei tanto. Depois, no Centro Espírita, a gente está sentado, escutando uma palestra, escutando uma exposição, vamos dizer que não é nem palestra que a gente faz, uma exposição, a gente pensa assim, puxa, a minha mãe devia estar aqui. Ela devia estar escutando isso. Meu marido devia estar aqui. Essa palestra foi para ele. Ele devia saber disso tudo. Praticamente nunca é para nós. A gente sempre pensa no outro. Então a gente acha bonito, a gente acha lindo mas não introjeta não faz com que a semente brote em nós porque mais ou menos a gente, a gente já sabe disso tudo mas vive nós não vivemos nós achamos as coisas bonitas nós admiramos mas é como se a gente plantasse a semente superficialmente a gente planta a gente gosta. A gente não diz muitas vezes, puxa, não engaveta isso. Fica engavetado, fica esquecido. Nós engavetamos muita coisa que a gente escuta espiritualmente falando da boa nova, de, bons, de boas palavras, do que os espíritos vêm nos trazer. O estudo que a gente faz na, na doutrina espírita, do livro dos espíritos e toda a codificação, a gente acha bonito. E diz, não, isso é lógico mesmo. Não, isso é. Mas chega em casa, a gente anda tão distraído com as coisas da vida. As coisas da vida atropelam a gente e a gente se deixa atropelar. Então, chega um momento difícil, eu já fui. São pessoas que, eu vejo assim, vêm na casa espírita, fazem curso, fica um ano, dois anos, seis anos trabalham. E de repente, some. O que que deu? Ai, agora eu fiquei avó. Agora não posso mais. Ai, agora eu tenho um trabalho de manhã ou tenho o dia todo. Mas sim, à noite, né? A doutrina tem centros que abrem à noite. Mas aí as coisas da vida levam a gente para um outro lugar e a parte espiritual fica, porque não criou raiz. Não é que a gente é uma pessoa má, não é que a gente, mas a gente não está compromissado ainda com a parte espiritual. São Paulo, em algum momento da, da do Novo Testamento, diz que nós somos que, que nem crianças que precisam tomar leite ainda. Não tem como dar comida substanciosa. É exatamente isso. Nós ficamos, ai, ah, é tão bonito, é tão isso, daí. eu vou naquele entusiasmo. Eu me filio numa casa, eu faço, eu vi, eu volto e tal, e coisa. E de repente alguma outra coisa vem e a parte espiritual fica. Eu sou uma pessoa ruim? Não, eu não sou eu não estou maduro espiritualmente e também não quer dizer que isso não vai mudar um dia obviamente que vai Jesus disse que nenhuma ovelha né, do aprisco do meu pai se perderá então a perfeição é lei para todos nós para todos nós se vocês olham para o pior dos homens ele vai ser perfeito um dia Agora, o caminho que ele vai percorrer é o livre-arbítrio. E aqui nos espinhos, na, nos lugares pedregosos, é exatamente o livre-arbítrio que nos faz rejeitar de uma maneira inconsciente muita coisa espiritual. Porque a, a parte espiritual diz para nós você precisa mudar. Você é responsável. Você precisa ser mais consciente. E aí... É difícil, porque essa parte nos toca de uma maneira muito profunda, né? Então, a gente prefere é, dar um passo para trás e deixar isso para mais tarde, para depois. Muita gente diz assim, ah, quando eu estou aposentado, Não vai fazer. Nem quando aposentar e talvez nem na próxima encarnação, sabe lá Deus em que encarnação. Mas não tem problema, a gente só tem um caminho mais longo, né? Só tem um caminho mais longo. Então, de verdade, bom seria se a gente começasse logo. Se a gente não... não porque alguém de vocês sabe o dia que vai sair daqui para, de volta para casa? Não sabe. Não sabe. Não sabe nem se amanhã cedo vai acordar. Todo mundo tem esperança que vai, né? Mas não sabe... Lá na nova era, o menino, ele tinha vinte e poucos anos, ele era um amor de pessoa, assim, estudava, fazia, de repente ele teve um problema, foi hospitalizado, e em uma semana, desencarnou, uma semana, a semana anterior ele estava sentado ali, a gente conversando, estava na aula e tudo deu um mal estar nele, na outra semana já não estava mais, já não estava mais nem aqui, então, a gente sabe? Não sabe. Então, é tem gente que tem... A minha mãe está com 92 anos. E eu disse, mãe, aproveita bem, né? 92 anos. Lúcida. Ela tem, uma vez por semana, um estudo na casa dela. De coisas espirituais. É assim que a gente tem que ser. Ela não é espírita. Não importa... Importa que a gente dê atenção ao que nós somos. Nós somos espíritos. E como espíritos, nós temos que ter essa consciência de vivência como espíritos. Nós não temos. Por isso a gente fica tão preocupado agora, que o país está difícil. Está difícil para todo mundo. Mas se você... Tiver certeza Que você é um espírito Que nada do que não for Para o teu melhor Vai acontecer contigo Não tem problema Uma senhora que também já tem agora com 94 anos Ela passou A segunda guerra mundial É viva, mora aqui em Blumenau Ela passou na segunda guerra Dois filhos, um em cada braço e grávida do terceiro. Ficava nas valas dos, dos, dos soldados, comia casca de batata, salvou-se com os dois filhos. E o terceiro nasceu depois aqui no Brasil. Se você for equilibrada, se você tem, a gente diz assim, fé, se você tem... Fé, fidelidade, fé vem de fiel, ser fiel ao que você é. Você é filho de Deus, você é um espírito criado por Deus. Se você tiver fidelidade a isso, você só passará as coisas que são necessárias para o teu crescimento espiritual. E se a gente sabe disso e aceita isso, a gente passa pelas provas... E pelas expiações, com o auxílio do mundo espiritual. Não é tão difícil daí. Só que nós não sabemos disso. Nós somos aquele terreno que não quer receber essa notícia. Porque também se você sabe que é filho de Deus, se você sabe que alguém superior te criou, você é responsável. E a responsabilidade é só para quem é uma pessoa madura. E São Paulo disse, vocês são crianças que precisam tomar leite ainda. Isso ele disse quando? Há mais dois mil anos atrás. E nós ainda estamos ali tomando a mamadeira. Está na hora da gente acordar. Está na hora da gente ver quem nós somos. Para sermos mais seguros. Né? para a gente não se deixar levar como um barco ao vento. Não, nós sabemos o que nós somos, nós sabemos onde queremos ir, nós sabemos quem está no leme. Aí a coisa vai muito melhor. A Joana de Angelis diz uma coisa assim, o ser humano possui profundidade que deve ser penetrada superando a superficialidade no dia a dia. Quer dizer, o ser humano é divino, vós sois deuses, nós todos somos divinos, porque somos espíritos. Só que nós precisamos que essa divindade em nós se manifeste. Então, nós, como seres humanos, nós temos que nos reconhecer, né? E que então, essa, no dia a dia, na nossa, na nossa trajetória dessa encarnação, deveria ser um objetivo. Eu me conhecer, eu saber quem eu sou, para ser mais, mais equilibrada. Aí o filho briga, o marido isso, o avô aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Tudo vai acontecer do mesmo modo, mas você vai ser diferente. Você vai ser mais equilibrado mais sensato, com mais bom senso. E no fim as coisas se tornam bem mais fáceis. É assim? É assim? É? Agora não sabia quanto tempo, porque quando eu engato uma primeira, vocês já viram que está difícil, né? A gente não para. A terceira, o terceiro terreno... Diz Jesus que caíram entre espinhos que abafaram a semente. Esse abafar a semente, a gente pode pensar em duas formas. A parte de fora e a parte de dentro. Então, a parte de fora, o que, que pode fazer você desviar de um caminho espiritual? A maledicência, a fofoca, a calúnia. Tu vais naquele centro... Tu não soubesse que aquela pessoa Tu não sabias? E tu vais ali? E nós temos a mania também de colocar o centro espírita é de fulano, aquele outro centro espírita é de beltrano. O centro espírita não é de ninguém. Tem alguém que é presidente? Obviamente que tem, porque a coisa tem que funcionar. Mas ela nunca disse que o centro espírita era dela. Nós que inventamos essas coisas. Então, se aquela pessoa que nós inventamos, que ah, é, aquele centro espírita era aquela pessoa, fizer um errinho, porque é humano, nós estamos todos juntos. Se nós não, nós não estaríamos todos juntos, se um fosse um grande missionário. Mas nós estamos todos juntos. Então, se assim, um, uma pessoa que a gente admira muito faz um errinho, nós já vamos dizer: vou sair, é isso não. Me lembro muito bem ah, quando houve a, esse problema dos padres. Quantas pessoas vieram à nova era e disseram assim: ah, eu saí da igreja católica por causa do padre, isso, papapá. Israel Padre não é a igreja, ele representa, mas a igreja não é para ser cristã? Não é a Boa Nova, não é Jesus, não é, não é isso? Então nós temos essa mania, então não vou mais lá, porque uma das pessoas lá errou, não vou mais lá. Como se a gente fosse perfeito, né? Então nós temos que cair em nós um pouco. É, não julgar tanto, não, não, não apontar o dedo para todo mundo. Aponte o dedo para si, seja melhor você. Em algum lugar, está muito colocado agora, seja, seja a diferença ou a modificação que você quer, quer ver no mundo. É, seja você melhor. Se cada um de nós aqui, seja lá quantas pessoas tem, for melhor o mundo já não vai ser melhor. Por que, que eu quero melhorar meu pai, minha mãe, meu esposo, meu filho? O filho tem que ser educado até certa hora, né? Quando eles são pequenos, tem que educar. Tem que exigir que vá para uma parte religiosa. Tem que exigir, porque a criança não tem discernimento. Mas depois de certa idade, ele precisa seguir seu caminho. Agora, então, não adianta nós querermos mudar os outros. E nós sempre queremos mudar os outros. Tem, tem um amigo meu, não sei lá, um deles, que disse para mim... Tu sabes que o que me irrita em fulano é que ele gasta muito, ele não tem dinheiro para gastar tudo isso. Eu disse, e o que que tu tens com isso? Pois é, mas isso me irrita. Então, o que que nós fazemos... Nós atormentamos a nossa vida com coisas que o outro faz, porque o outro está num, num patamar de evolução. Ele gasta, na hora que não tiver mais nada no bolso, a lição vai ser aprendida. Às vezes é assim. Às vezes você diz para o seu filho, não põe o dedo na tomada. Dá choque? Não põe. Não põe. Pela décima vez ele fala, não põe. Não põe. E põe. Depois do choque, nunca mais ele vai colocar. Então, são coisas que às vezes nós temos que aprender. Ter a experiência própria. Porque senão a gente não aprende. Né? Então, a gente se mete demais na vida dos outros e de menos na nossa vida íntima. Então, procure para a tua própria paz. Procure você em você o que pode ser melhorado né? então, esses espinhos de fora que abafam essa parte espiritual, é, são exatamente essas coisas, a fofoca a calúnia, dentro do lar são as brigas, são os palavrões né? a pessoa se é uma pessoa muito sensível se é uma pessoa, por exemplo que tem uma mediunidade, uma criança um jovem que tem mediunidade e uma pessoa mais sensível, que não precisa nem ter uma mediunidade ostensiva, mas é de uma sensibilidade maior, e ela convive sempre com brigas, e ela vai ficar totalmente desequilibrada. E de quem é a culpa? Né? A responsabilidade, vamos dizer assim, de quem é a responsabilidade? Daquele que semeou do semeador que semeou toda essa bagunça. E tem as, as, os espinhos de dentro de nós. Joana de Ângeles diz que são as nossas sombras. Né? Vocês que já leram Joana de Ângeles, ela gosta muito de falar em sombras, porque ela é junguiana. Então, as sombras nossas, o nosso ego ainda é muito forte. E ali nós temos orgulho, egoísmo. A, a prepotência. Então, essas coisas são nossas sombras que às vezes não nos deixam humildes que chega para olhar a nossa parte espiritual. Aí ah, eu já sei aquilo que eles falam, Deus me livre, sempre é a mesma coisa. Né? Mas diz aqui também que a última semente, o último terreno, é um terreno de terra boa. Agora, é interessante que ele diz, a semente que germinou, deu frutos, caiu em terra boa. Só que também não, não, não foram todos que caíram na terra boa que deram da mesma forma. Um, dos, um por cem, outro 60, outro 30, desse Jesus. Mas o que, que é isso? Não germinou por igual, então. A terra boa não foi... Que deu tudo, deu bem. Não deu? Eu não sei, mas uma das vezes que eu estive aqui eu falei de um copo. Cada um faz de conta que cada um de nós é um copo. Não tem aqueles copinhos de água que a gente toma em centipira, pequenininho assim, de cafezinho? Tem o um copo normal, tem o um copo grande que o pessoal toma... Coisa, chope, copo de chope, tem o balde. Dependendo da nossa evolução espiritual, eu preciso encher um copo. Se a minha evolução espiritual foi do tamanho desse copinho, e eu enchi o copinho até em cima, eu fiz tudo o que eu pude e dei um passo à frente. Se a pessoa que tem a capacidade espiritual de encher um copo de chope e não enche, vai, ó, falta um tanto para encher. Fez menos do que eu, que só enchia assim. Mas a minha capacidade só foi assim. A capacidade dele já foi maior. Ele não conseguiu encher. Ah, tem pessoas que, tem, que são muito espiritualizadas, eu sempre digo, esse é um balde, tem que encher um balde. Então, a respo, isso significa a responsabilidade da gente, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente recebeu do mundo espiritual. Nós somos responsáveis por isso. Então, nós não podemos mais simplesmente deixar para lá, porque vai doer muito a próxima encarnação. Vai doer muito nós chegarmos de volta para casa, olhar e dizer, por que que eu não aproveitei? Por que que eu não fiz? Poxa, era só um copo assim, eu não consegui encher. Eu tinha capacidade de encher. Por isso que Jesus disse, tem uns que vão encher, 100%. Tem uns 60%, tem outros 30%. Então, é a capacidade que às vezes não, nós não fazemos. Não é que aquele do copo de chopo que faltou tanto não fez um bem. Fez, fez. Mas não fez o tudo que ele pôde. E aí, o arrependimento nosso é no mundo espiritual depois. Que é uma coisa assim, quando a gente fala, a gente pensa: ah, não é? Quando isso? e aí? muito tempo vai levar isso pelo menos a gente espera né? Hum? a gente não sabe não sabe então nós temos que começar não hoje nós temos que começar agora Sim, mas agora eu estou sentada aqui agora com o meu pensamento não crie coisas ruins não julgue comece com o pensamento comece já para que o arrependimento depois não seja, não precise acontecer. Hein? Então, essa terra boa, quem de nós realmente aceita? Quem realmente se vê? Sócrates, no, no tempo dele, já leu o um negócio em cima do templo, que dizia conhece-te a ti mesmo. Então, ele colocou isso como uma afirmação. E realmente, quem... Se conhece. Ora, Sócrates viveu muito tempo antes de Jesus. A inteligência humana já dizia, nós temos que nos conhecer. Quem se conhece? Quem conhece suas sombras, os seus espinhos? Nós temos que conhecer. Não porque eles são ruins e eu tenho que chutá-los. Não, eu tenho que trabalhá-los. Eu tenho que olhar e dizer, poxa, eu tenho esse defeito, sou muito fofoqueira, tenho esse defeito, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que me conscientizar, porque a próxima vez que alguém chegar do meu lado, porque já sabe que eu gosto de uma boa fofoca, já chega também porque gosta, eu vou colocar, como diz lá o, o Chico, né? o, o nosso lar, aliás, coloco um copo de água na boca, para não fofocar. Então eu tenho que conhecer as minhas sombras, os meus espinhos, porque eu tenho que trabalhar, eu quero melhorar. Eu sou um espírito que quero ser feliz plenamente um dia. Mas não depende de ninguém, não depende da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu filho, não depende de ninguém, depende de mim. Nós nunca podemos chegar no mundo espiritual e dizer, ah, eu não fiz isso, eu não pude aquilo, porque, olha, não me deixaram, não quiseram. Não. Não tem essa desculpa. Depende de mim. E mesmo que eu estou presa dentro de alguma coisa que eu não posso, depende ainda de mim como que eu penso. O que que eu estou criando? Como que eu estou vendo os meus algozes? Eu sei que é difícil, mas eu sei que um dia nós temos que enfrentar uma realidade nossa, de cada um, no íntimo de cada um, porque nós precisamos um dia, com, a, com aquilo que nós sabemos, nós temos que ser aquela semente que é colocada no solo, fértil, que brote, que dê uma árvore, capaz de dar sombra para aquele que necessita, capaz de dar flores, perfume para aquela pessoa que está triste, que está desanimada, capaz de dar fruto, quer dizer, dar de comer aquele que necessita de alimento espiritual. Todos nós somos capazes. Vocês vão dizer, ah, o médium é capaz. Não, não todos nós somos capazes. Não existe essa de médium assim ou médium assim. Não. O mundo, o, o, os médiums vêm para nos trazer a palavra do mundo espiritual, porque eles são esse interme, né, são, fazem essa intermediação. E o que, que os espíritos sempre nos dizem? Amai e vigiai, diz o texto. Amai e vigiai. Amai e acolhei. Vigiai e orai. Eles estão cansados também de sempre dizer. Né? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, dessa palavra, parábola do semeador. Tem em muitos livros, se vocês quiserem procurar, dentro da doutrina espírita tem. No Evangelho segundo o Espiritismo tem. Né? Tem explicações muito bonitas. Joana de Ângeles também tem uma explicação sobre a, palavra, a parábola do semeador porque ela realmente é muito rica e nos retrata como nós somos né? basta que a gente se conheça e veja que solo que somos nós então vamos agora relaxar nossos corpos a gente fecha os olhos para não ficar motivada com outras coisas Vamos olhar para dentro de nós e vamos dizer, Jesus, Mestre, Amigo, Irmão Maior, Tu que nos amaste desde sempre, que conheces o fundo dos nossos corações, que sabes das nossas necessidades, nós te pedimos, Ajuda-nos. Ajuda-nos a entender que somos como você, filhos do mesmo Pai. De um Pai que nos amou desde toda a eternidade. E que somos criaturas deste amor. Que possamos receber em nossos corações, nesse instante, os fluidos do mundo espiritual, amigo. Para que possamos nos sentir mais seguros, mais equilibrados, mais abraçados e apoiados em teu amor. Ajuda-nos na nossa fé para que possamos ser fiéis a Ele que nos criou. E nesse instante te pedimos Por todos aqueles Que ainda não te conhecem Por todos aqueles Que te conhecem Mas te rejeitam Por todos aqueles Que no trabalho e na luta do dia a dia Te esquecem E te pedimos Senhor também Que olhes pelos nossos lares pelo saneamento deles te pedimos pelo nosso país para que cada um de nós saiba da responsabilidade por esta terra que nos foi pátria nesta encarnação mas de todo o coração queremos te agradecer da nossa consciência cada vez maior da tua presença em nossas vidas que assim seja